0: Kampus. K- Campus. Campus Kręte ścieżki Mateusz trudy dzień dobry Dziś porozmawiamy sobie o tym, jak można jeździć po świecie Mając jeden cel, gdzieś tam z tyłu głowy A mianowicie poruszając się szeroko pojętą komunikacją publiczną Dziś jest z nami miłośnik transportu publicznego I autor bloga gdzie los poniesie Dawid Białową Dzień dobry
1: Cześć, witam
0: Ty jesteś fanem tramwajów z tego co zauważyłem głównie, tak?
1: Wiesz co, no przede wszystkim, wiadomo, nie był to nasz jedyny cel, nie byliśmy tam nastawieni tylko i wyłącznie na jeżdżenie tramwajami i na zaliczanie linii komunikacyjnych, jak tam jeździmy gdzieś, ale... Ale tak, no z racji też wykonywanej swojej profesji, bo jestem motorniczym w tramwajach warszawskich, y, gdzieś tam to mnie kręci.
0: No tak, ale na twoim blogu, to co ja widziałem, to y, szczególnie właśnie głównie na wschodzie, nie wiem, czy gdzieś indziej to występuje, ale tam są właśnie przedziwne jakieś linie tramwajowe, które gdzieś prowadzą na przykład z miasta, właśnie z jakiegoś sypialnianego y, okręgu do fabryki. I widziałem właśnie y, takie, takie historie u ciebie. Powiedz, jak, jak to wygląda? Ta...
1: Zazwyczaj, no właśnie, wschód chyba tutaj dominuje w tego rodzaju różnych dziwnych systemach. Zazwyczaj jest to po prostu linia prowadząca od punktu A do punktu B, czyli z miasta, z sypialni powiedzmy, tak, od bloków do jakiejś fabryki.
0: Ale ona wjeżdża centralnie do fabryki, na teren fabryki. Są takie
1: takie miejsca, gdzie faktycznie wjeżdża na teren fabryki. Mało tego, na przykład w Mariupolu w mieście tam na wschodzie Ukrainy jest. Była taka linia, bo teraz została już zamknięta, gdzie no nie można było kompletnie robić zdjęć na tej pętli i nie można było wysiadać, jeżeli nie miałeś przepustki, bo ona się mieściła normalnie za bramą. Kombinatu ale co, był na przykład
0: w tramwaju, który pytał się, czy teraz wszyscy jadą z przepustkami, czy nie, czy po prostu cię jakoś tam jak po gębach znali, że to chyba jesteś jakiś mm, lewy i e, raczej,
1: raczej, raczej to drugie. no My tam wjechaliśmy, ale no zdjęć nie robiliśmy na pętli, no bo. Trochę strach.
0: No dobra. I słuchaj, w oczami duszy widzę taki stary rozklekotany tramwaj, który po prostu ledwo tam na tych szynach daje radę. Tak to wygląda?
1: W niektórych miastach niestety tak to wygląda. No, prawda jest taka, że transport publiczny, właśnie szczególnie na wschodzie, szczególnie na Ukrainie nie jest zbyt dobrze finansowany. Poza jakimiś wyjątkami Kijowem, no teraz może też Lwowem, te tramwaje ledwo zipią. No i niestety często się to kończy zamknięciem danej sieci.
0: No i powoli coraz więcej właśnie zamykają niestety tych sieci. No coraz
1: więcej, no bo jednak akurat, akurat Ukrainie można powiedzieć, że tramwaj naprawdę jeździ, póki się w stanie w ogóle się poruszać, póki się koła kręcą, tak? Mogą drzwi nie działać, może zamiast szyby być dykta, ale ten tramwaj jedzie. On ma służyć ludziom i nikogo, nikt się nie przejmuje tym, że powiedzmy nie jest w takim stanie i nie ma jakichś tam norm. Tam nie ma takich rzeczy. Tam tramwaj ma dowieść człowieka do fabryki. Ale czy to jest w ogóle właśnie
0: domena tej fabrycznej części wschodniej Ukrainy, tam Donbasu, który teraz, jak wiadomo jest problematycznym terytorium.
1: W Donbasie jest tego najwięcej, no bo też jest oczywiście największa gęstość zaludnienia, ale nie. Jak najbardziej w innych miastach typu, nie wiem, Żytomierz, Zaporoże, Odessa, sieci tramwajowe właśnie na tej zasadzie funkcjonują. W się mamy na przykład tramwaj bagienny.
0: No to może o tym bagiennym tramwaju, bo to jest też fajna sprawa. To już parę moich znajomych jeździło tam tylko po to, żeby się przejechać tym tramwajem.
1: Ja powiem szczerze, że w ogóle moja pierwsza podróż na wschód była związana właśnie z tą linią tramwajową. Ja wtedy naprawdę uganiam się za tymi tramwajami jak wariat. (grydy) Ale od tego się zaczęło w sumie zainteresowanie wschodem. Ta linia w Odessie prowadzi z jakiegoś tam węzła komunikacyjnego w sumie donikąd. To jest jedyny tramwaj, który znam, który jedzie przez nic donikąd. Z tego co wyczytałem w historii, miała wzdłuż tej linii tramwajowej powstać jakaś prestiżowa dzielnica. Mieli osuszyć bagna, przez które tramwaj w tej chwili przejeżdża. No i miało tam powstać miasto. W tej chwili, znaczy w tej chwili, no, od czasu istnienia tej linii to miasto nie powstało. Tramwaj jedzie wzdłuż takich slamsików, jakichś działek, jakichś takich domków biedniejszych. Niezależnie od drogi, przez tereny podmokłe. Czasami trzciny, sitowie potrafi przewyższać wagon, a po opadach albo właśnie gdzieś tam w rejonie wios- w okolicy wiosny i, i lata szyny potrafią ginąć pod wodą. No, naprawdę nie uwierzyłbym, gdybym tego nie widział, ale... Ale serio, tak tak tam właśnie to wygląda. Ale
0: dokąd jedzie ten tramwaj? Będzie do Niko? to ma jakąś pętle gdzieś, gdzieś w krzakach i wraca potem?
1: Ma pętlę no, na końcu drogi przy, przy krajowej drodze. Natomiast nie ma tam nic konkretnego. Po drugiej stronie drogi jest wielkie jezioro. Czyli tramwaj można powiedzieć, że jest dla wędkarzy.
0: I plażowiczu. No
1: nie specjalnie bym nazwał tamtego rejonu plażu. Jeżeli chcecie, to możecie u mnie na blogu zobaczyć, jak wygląda ten tramwaj, jak wygląda plaża, w cudzysłowie, po drugiej stronie pętli. Ale no tramwaj kursuje co 50 minut, czy czy tam co godzinę jeździ jedna brygada w sumie.
0: No i tak jeden tak jedzie w jedną, a jedzie w drugą. Tak, tak...
1: Jeden, jeden wóz jeździ, i,
0: i tak się to kręci
1: już ileś lat.
0: E, powiedzieliśmy sobie, że naj, najciekawsze linie tramwajowe, jak do tej pory znalazłeś na Ukrainie, e, ale mnie interesuje takie zagadnienie tych wiejskich tramwajów. Ja w parę widziałem takich zdjęć, gdzie tramwaje po prostu kursują po regularnych wsiach. U nas może czasami jedzie przez zabudowę jednorodzinną tramwaj w różnych miastach, mm-hmm. ale mi się kojarzy po prostu taki wiejski tramwaj, tak jak w Warszawie jest kolejka WKD na przykład, tak. to na Ukrainie byłby taki tramwaj, czyli linia 700, to jest taki tramwaj właśnie, który jedzie gdzieś do jakiejś wiochy, gdzie ma bardzo tak ciekawą pętlę też w centrum niczego. Są
1: takie rzeczy. Zazwyczaj właśnie tak, jak już wspomniałem wcześniej, te tramwaje kończą w jakimś konkretnym miejscu. W sensie, że jadą przez te wiochy, jadą przez te domki i teoretycznie tam mógłby jeździć autobus, ale kończą przy jakiejś wielkiej fabryce no i w imię jedynego służnego ustroju ten tramwaj powstał, żeby dowozić sprawnie robotników, tutaj przodowników pracy do ich zakładów. Ale tak, no masz rację, są takie, są takie miejsca, gdzie ten tramwaj no, jedzie przez nic i kończy też właśnie w środku jakiejś wsi. I no, ja nie jestem w stanie wytłumaczyć tutaj tego e, fenomenu, tego fenomenu dlaczego, dlaczego coś takiego powstało i co przyświecało ówczesnym inżynierom. Natomiast też dużo tych zdjęć, o których mówisz, mogłeś widzieć z takiej miejscowości w Rosji. Ja w ogóle mam pamięć do jakichś dziwnych nas miejscowości. Ta miejscowość się nazywa Ustkataw. I tam jest olbrzymia fabryka tramwajów, która za czasów radzieckich była, no, no, miała cz- czasy świetności. W tej chwili nadal produkuje tramwaje. Ale jest to niespełna chyba pięciu, czy 5 dziesięcio-tysięczne miasto. Fabryka się znajduje na jego obrzeżach i jest tor próbny, który ma kilka kilometrów i prowadzi właśnie przez takie klimaty takie totalnie górki, sielskie. Tak.
0: No tak, to chyba właśnie tutaj. Górki,
1: dołki tamte tramwaje nowe dosyć regularnie jeżdżą. Też widziałem właśnie zdjęcie stamtąd, z jakiejś, był jakiś wypadek z samochodem, no bo akurat nie wiem, no może nie, nie, nie testowali żadnego tramwaju przez tydzień, a to nagle wyjechał jakiś i się kierowca zdziwił.
0: Byłeś może w Kijowie na linii do Puszczy Wodzicy.
1: Byłem, byłem w Kijowie. To też jest, właśnie fajnie, że o tym przypomniałeś, bo to też jest niesamowita linia tramwajowa, która prowadzi przez, no śmiało można powiedzieć, że jest to Puszcza. Jest to gęsty las, w którym też nie ma nic, no tak jakby puścić u nas tramwaj środkiem Kampinosu, z tym, że oczywiście linia jest dokąd. Czyli linia prowadzi do takiego prestiżowego, kiedyś prestiżowego osiedla właśnie, które się nazywa też Puszcza Wodica. No i w tej chwili oczywiście czas przejazdu, marszutką jest dużo szybszy niż tym tramwajem. Tak on jakoś
0: tak krąży dziwnie, takie ma kwadratowe tam No zawijasy. krąży,
1: krąży, ale mimo wszystko jak ostatnio tym tramwajem jechałem za dwa lata temu, chyba zimą jechałem. Oczywiście trasa jest dużo bardziej malownicza wiosną, kiedy się zieleni tam wszystko albo jesienią to już w ogóle. Ja
0: jechałem w maju, to się czułem trochę tak, jakbym się przez Amazonię tam przedzierał. No c-
1: coś w ten deseń, tak. No tylko nie ma tam klimatów podmokłych, tak, jak to. w tramwaju bagiennym, ale... Las jest niesamowity spokojnie, tam można by gdzieś rozbić namiot i rozpalić ognisko i nie byłoby żadnego problemu, można by człowieka nie spotkać.
0: Tak, także słuchajcie, w stolicy europejskiego miasta też mam ciekawą, ciekawą trasę tramwajową no właśnie,
1: kto by pomyślał.
0: Mówiąc o ciekawych tramwajach, nie sposób nie wspomnieć o Portugalii i tramwajach, które tutaj one są żółte chyba tam, tak?
1: Są żółte, może uściślimy, że będziemy rozmawiali o Lizbonie i o Porto. W Porto akurat, może zaczniemy właśnie od Porto. W Porto jest system otwarty bodajże w 2008 roku, system lekkiej kolei miejskiej. Które to są najzwyczajniejsze w świecie tramwaje, które w centrum jadą, pod historycznym centrum jadą przez 6 czy 8 km tunelem. Mają stację jak metro. Wszystko wygląda to jak w metrze. Natomiast poza centrum wyjeżdżają już normalnie na powierzchnię i mają wszystkie cechy, które tramwaj posiada, czyli jakieś tam ostre łuki na zakrętach, tak, normalne, najzwyklejsze przystanki. Jedyne co je wyróżnia poza tym tunelem, że mają zawsze priorytet, że nigdzie nie czekają na światach, tylko po prostu jadą.
0: To ciekawostka. No ale mi chodziło raczej o te tramwaje takie pochyłe, co jeżdżą po pochyłych tych i, i te, co jeżdżą po wąskich, wąskich uliczkach. To rzeczywiście tak wygląda jak, jak na zdjęciach. No to stamtąd. we mnie
1: tutaj, no faktycznie, lizbońskie tramwaje, no bo jednak w stolicy, portu, w stolicy Portugalii nawet jest słynny tramwaj 28, który jest na każdym magnesie, do którego się czeka w kolejce, jak się przyjedzie w weekend, no... Ja nie lubię takich klimatów przeturystycznionych, takich no już gdzie musisz to zabier- zobaczyć, musisz to no. zaliczyć. No co, coś w ten deseń, tak? Jak, jak właśnie zakopane. <grym> ale, ale no udało nam się przejechać tym tramwajem 28, no bo to jest ta słynna linia no, tramwajowa. dlaczego on jest super? On jest super, dlatego, bo właśnie tak jak powiedziałeś na początku, yy, ta linia wije się pomiędzy wąskimi yy, gdzieś tam znaczy wąskimi uliczkami pomiędzy budynkami osiągają czasami kilkanaście, kilkunastoprocentowe podjazdy, więc no podjazdy i zjazdy są najostrzejsze w Europie, czy nawet nie wiem, czy nie na świecie. Tramwaje nawet posiadają specjalne układy hamulcowe, bo tam są cztery rodzaje hamulców bodajże, które mają ten tramwaj wyhamować w razie potrzeby. No i jeżdżą stare wagony, z tego co pamiętam, brytyjskie z lat 30. Trochę zmodernizowane, ale nadal w środku jest klasycznie, jest kultowo, są drewniane, są drewniane siedzenia, siedzenia Tramwa jest na korbkę. Więc klimacik jest naprawdę i nie tylko na 28 te tramwaje jeżdżą, ponieważ lizbońska sieć jest całkowicie obsługiwana przez właśnie tego typu wysokopodłogowe wagony. Mają tam chyba kilka tylko niskich sztuk, które jeżdżą, które jeżdżą po płaskim terenie.
0: Ale to wszystkie generalnie, cała Lizbona jest taka, że te tramwaje po takich wąskich uliczkach jeżdżą? Czy to jest tam kilka linii, które są właśnie na wszystkich magnesach i koniecznie trzeba zaliczyć z linią 28 przede wszystkim?
1: Powiem tak, e, większość Lizbony jest właśnie taka wąska i kręta, natomiast e, tramwaj 28 e, to jest już mega klimat. To, jak przejdziesz się jakąś ulicą, przejdziesz się tramwajem, patrzysz, o tu jest fajnie. Jak zobaczysz 28, no to jednak e, no to po prostu kopara opada całkowicie Także tak to wygląda i naprawdę polecam przyjechać w jakimś mało turystycznym czasie, chociażby zimą albo albo w tygodniu, no bo wtedy nie będziecie musieli stać w kolejkach No macie dużo tanich
0: lotów z Polski akurat, więc zima jest chyba dobrym pomysłem. No no ja
1: byłem tam zimą, ale, ale około 11 w sobotę, więc tak jak o 9 przyjdziecie, no to może się uda dostać bez problemu.
0: Ale ile czekałeś w tej kolejce?
1: Nie no, zrezygnowałem, no bo to nie było w ogóle możliwości. ale ale przyszliśmy następnego dnia rano i już było w porządku.
0: Dobrze, rozumiem, że tylko w tych miastach byłeś, czy tam są jeszcze jakieś tajne miejscowy tramwajowe? Nie, ja w Portugalii
1: w miastach tramwajowych byłem tylko w tych miastach, nawet powiem szczerze, że nie wiem, czy w jakichś innych tramwaje jeżdżą, natomiast najbardziej, na pewno te dwa miasta są najbardziej spektakularne dla miłośników transportu szynowego.
0: No, także jak transport szynowy kochacie, to zapraszamy do Porto i Lizbony. I Lizbony. Ale z ciekawostek, które mamy całkiem blisko siebie, jest też e, kolejka wąskotorowa e, na, na Polesiu, na Ukrainie, Tak. gdzie Ty byłeś.
1: Tak, no miałem przyjemność przy okazji wycieczki rowerowej jechać tą kolejką, e, to jest e, z 200-250 km od granicy Polski, więc naprawdę e, blisko. I co ciekawe, to jest najdłuższa kolejka wąskotorowa w ogóle w Europie.
0: Ponad 100 km.
1: Ponad 100 km ma. Jedzie się tym jakieś 4-4,5 godziny. No i prowadzi przez ciekawe, podmokłe, leśne tereny, bardzo takie wiejskie, sielskie właśnie Polesia Ukraińskiego.
0: No i powiedzmy sobie, że są tam ostatnie drewniane mosty, kolejowe w tak, ogóle działają. Tak,
1: tak i bardzo długie, bardzo fajny widok z nich jest.
0: No i opowiedz coś, jak to, jak to w ogóle tam wygląda, bo czy to działa teraz normalnie, bo kiedyś pamiętam, że to działało jeszcze normalnie mieszkańcy tym jeździli. Tak. Potem, z tego co wiem, to, to już chyba teraz działa w weekendy tylko.
1: Z tego co ja się orientuję, no to też kilka lat temu tym jechałem, ale z tego co się orientuję działa to normalnie na co dzień. Jak my byliśmy, to co drugi dzień jeździ po prostu większy skład, bo z racji tego, że kolejka zaczyna od północnej strony w miejscowości Zarzeczne i tam jest duży targ. Więc po prostu ludzie jeżdżą na targ. Wtedy kursują cztery wagony, a w momencie kiedy jest dzień nietargowy
0: kursują dwa. Jakie to piękne jest i jakie proste jednocześnie. I jak wygląda w środku? Czy tam bardzo wesoło jest, jak w różnych wschodnich pociągach?
1: W środku jest raczej właśnie przeniesienie tego bazaru w, 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 taką, w taką funkcję mobilną.
0: Czyli prosiaki, kury.
1: No, może bez przesady, ale, ale jakieś tam chlebki, warzywa, mięsko, te sprawy, czy jakieś tam alkohole mniej wyskokowe jak najbardziej się leją. I wesoły, e... wesoły
0: wagonik się robi?
1: Wesoło jest, jest przyjemnie, jest tak sielsko, no bo na każdej stacji też ktoś wsiada, czasami Ktoś coś sprzedaje. Tak to wygląda. Co mogę powiedzieć jeszcze? No raczej wnętrze nawiązuje do naszych zabytkowych kolejek, tylko z tym, że tam to jeździ już od początku i, i będzie pewnie jeździć do końca świata,
0: Ale <laughs> jeżeli tylko ludzie
1: z tego będą korzystać.
0: Powiedziałeś, że z rowerem tam, tam yy, byłeś? Tak, yy. my
1: wracaliśmy tam z rowerami.
0: Ale się rowery do, do, do tego pociągu? Oczywiście,
1: nie było żadnego problemu, nikt nawet się o to tam nie pytał, nie czepiał. No jednak na wschodzie, właśnie to mi się podoba we wschodzie, że tam nie ma żadnych barier. Jak jedziesz z jakimś towarem, jedziesz z czymś, no to po prostu jedziesz. No to jest twoja rzecz, nie musisz na to jakiegoś specjalnego biletu kupować. Zapytasz się kierownika pociągu, czy tam jakiegoś konduktora, w tym wypadku chyba tylko maszynista tam był (grych) i działasz, jedziesz, nie ma problemu.
0: No dobra i jedziesz tam z tego e, e, Zarzecza czy nie? Czy jest, Zarzeczne, Zariczne,
1: coś takiego. Zariczne.
0: Po polsku to się nazywa Pochost Zarzeczny dokładnie, no. stara polska nazwa, ale to, bo to jest gdzieś przy równym, tak? Sto, gdzieś stamtąd się startuje.
1: Znaczy to jest, ta, to jest ta północna stacja, bo ja mówię, że to jest pierwsza, no bo my stamtąd startowaliśmy, czyli od tej północnej strony, a Antoniwka, czyli tam, druga... To
0: już jest tak, gdzie łączy się, masz tak. du, duży pociąg jakiś. Tak, ty,
1: tam się Tam tam stacja kolei wąskotorowej właśnie łączy się ze stacją kolei normalnotorowej.
0: I teraz zapytajmy się o cenę przejazdu. Podejrzewam, że jakaś abstrakcyjna była.
1: No myślę, że tam chyba z 10 zł płaciliśmy coś takiego w przeliczeniu na polskie. Pamiętam, że to coś takiego, bo raczej nie odczuliśmy tego wydatku nadmiernie.
0: No dobra. Ja myślę, że to jest ciekawa historia, jeżeli... W ogóle chyba jedna z niewielu okazji, żeby przejechać się z punktu A do punktu B kolejką wąskotorową, bo już u nas to tylko działają turystyczne. Muzea
1: no turystyczne. Zgadza się z tego, co się orientuję. W Polsce nie ma już... No może żuławska kolej, ta, ta na północy na, na, na Żuławach jeszcze jakoś tam funkcjonuje. Natomiast bilety już są zdecydowanie w cenach turystycznych niż takich użytkowych.
0: No Chyba jest to najbliższa rzeczywiście nam kolej tak, żeby się przejechać. Nie wiem, czy w Czechach, czy w Słowacji, czy w Niemczech. Chyba nie, nie trafimy.
1: No tak, ja by i by jeszcze... funkcjonowała jak najdłużej.
0: Z tego, co wyczytałem też na twoim blogu, to jechałeś najdłuższą linią trolejbusową z, z Sewastopola do Jałty tak? do, z Symferopol, Jałta-Symferopol tak? E,
1: tak e, dokładnie i ta linia ma z tego co pamiętam około 80 kilometrów, jedzie się nią 3 godziny ponad e, my pamiętam w, w Symferopolu polowaliśmy na stary trolejbus, bo akurat już w czasach kiedy tam byliśmy jeździły na przemian i stare i nowe, no to wiadomo kto chce jechać plastikiem, musimy przejechać się staro 25-letnią Skodą jeszcze w wersji turystycznej z jakimiś tam lepszymi siedzeniami i tak dalej. Także udało nam się. Po drodze tylko dwa czy trzy razy spadły pałąki i musiał pan wodziciel, czyli kierowca wychodzić i, i, i naprawiać temat. Ale no, myślę, że z tej, z tej atrakcji, z naszego środka transportu spokojnie można by zrobić atrakcję turystyczną, ponieważ no, z samego Symferopola, który jest w sercu Krymu, Y, trasa biegnie, w, przez góry. Be, biegnie przez góry, przez przełęcz, która ma tam chyba 700 czy 800 metrów, potem zjeżdża ostro w dół i już, pyk, jesteśmy na rywierze krymskiej, jesteśmy nad morzem, jedziemy i y, z okien busu podziwiamy niesamowite formacje skalne, podziwiamy piękne morze, Podziwiamy różnego rodzaju, e, no, bardzo malownicze i piękne widoki, więc e, no trolebus, z tego co pamiętam kursował dosyć często, bo co jakieś 20 minut, więc jak na tak długą trasę to jest i e, jak na w ogóle Związek Radziecki były, jest to bardzo często. Z tego, co się orientuję teraz pod planowaniem Rosji, oni inwestują w to uniwersytet, nie wiem, czy po to, żeby jakoś tam pokazać, że pompują pieniądze w Krym, ale ale na pewno trolejbus nie umrze tak łatwo jak linie tramwajowe w Donbasie chociażby.
0: No tak, bo trochę się skomplikowały możliwości jeżdżenia dla nas przynajmniej na Krym, tak? Tak, No niestety, niestety, to to już
1: jest w pewnym sensie historia.
0: No to słabo, niestety z tym krymem, ale co zrobić. Dobra, słuchaj, tak podsumujmy jeszcze tutaj może jakieś ciekawostki z polskich tramwajów, bo tak opowiadamy o tramwajach na świecie, a może u nas też jakieś są takie rzeczy, o których warto wspomnieć. No tak, to no jeśli chodzi o warszawską sieć, no to yy, ja nie jestem
1: obiektywny, bo po niej się poruszam. rzecz <laughs> rzeczą jest dwudziestka na kampus, na Wacie, która tam jest jednotorowa po części, ale i tak... Yy,
0: Właśnie, i o co tam chodzi? Są mijanki? Jak to, to Są
1: mijanki, kiedyś było ich więcej, bo teraz ten odcinek jednotorowy jest bardzo krótki, yy, ale no, myślę, że z, yy, z punktu widzenia, to znaczy z naszego takiego poligonu polskiego, na pewno ciekawie jest na Śląsku, ciekawie jest tam na sieci tramwajowej, która łączy kilkanaście miast, też bardzo często przez tereny wiejskie. Też bardzo często te tory są takie wyeksploatowane i jedziesz tramwajem, możesz, możesz się nabawić choroby morskiej. No już teraz y, też dofinansowania unijne trochę poprawiały tą sytuację. Może odejmują klimatu, ale podnoszą na pewno mm, komfort. komfort. No, nie oszukujmy się, no, to ma służyć mieszkańcom i ma być w miarę szybkie. I kontrkoercyjny do samochodu. No jest też, y, trzeba też przytoczyć tak zwaną pestkę, czyli poznański szybki tramwaj, który... Nie ma skrzyżowań
0: w Tak, w który nie ma
1: skrzyżowań, y, to, tory są poprowadzone w wąwozie, no i tramwaje tam chyba z 70 czy 80 na godzinę popylają.
0: No strasznie szybkie są, no, pamiętam, że jechałem, to aż się zdziwiłem.
1: No, zdjęte są ograniczniki i ten tramwaj
0: jest prawie jak kolej. No tak, no i jeszcze tramwaj w Krakowie, który jedzie w tunelu.
1: Tak, tramwaj w tunelu, coś, coś takiego u nas to teraz zrobić pod dworcem zachodnim, ale pożyjemy, zobaczymy jak to wyjdzie. No na razie plany już są całkiem zaawansowane.
0: A wiesz może gdzieś o jeszcze jakichś ciekawych miejscach w Europie, gdzie na przykład nie byłeś, a jak ktoś będzie gdzieś po Europie jeździł, to warto gdzieś, gdzieś wpaść, coś ciekawego zobaczyć? Wiesz co,
1: z zachodniej Europy kojarzy mi się taki tramwaj, który jedzie wzdłuż wybrzeża belgijskiego bodajże, wzdłuż morza. I ta trasa ma chyba 70 km. Normalnie z plaży można sobie obserwować z jednej strony, może z drugiej strony tramwaj, który też jest tam dosyć funkcjonalny, no bo łączy miasta ze sobą i z tego co się orientuje, wyjeżdża za granicę kraju do Francji wjeżdżam tam na jakiś kawałek. Więc tak to jest zorganizowane.
0: No dobra, słuchaj, to yy, gdzie jeszcze można poczytać i zobaczyć twoje zdjęcia tramwajowe, powiedz?
1: No jeśli chodzi o właśnie tramwaje w Lizbonie, o tramwaj bagienny yy, i no jakieś tam różnego rodzaju inne też wątki komunik- komunikacyjne, zapraszam na bloga, na www.gdzielosponiesie.pl, tam trochę poszperacie i na pewno znajdziecie sporo artykułów komunikacyjnych i wschodnich.
0: Dokładnie. I jeździcie fajnymi starymi tramwajami, dopóki nie wymienili ich na nowe. Nie wiem, w Krakowie chyba już wymienili wszystkie tam takie fajne były stare norynberskie tramwaje. No może parę
1: jeszcze zostało, ale, ale no na pewno z roku na rok będzie ich coraz mniej. Tak jak u nas już też niestety powymieniali klimaty... najbardziej klimatyczne tramwaje na, na nowe. No ale co zrobić? Postęp.
0: Co zrobić? Postęp. Tak jest. Idziemy do przodu. Gościem był Dawid Białową. To była audycja Kręte Ścieżki. Mateusz Kubiak. Mówię Wam pa. Dzięki. RADIO KAMPUS